0: Começando mais um Pevcast, professores Meu Deus, acabei de acordar, ó. parece que trocou de ano até Deixa eu ver <risos> se eu fiz isso aqui 2022, rompemos o ano aí com esse
1: podcast ainda funcionando Quem diria, não? E o podcast de número... 38, 38 hoje. 38.
2: 38. 38. Hein? Meu Deus, que perigo. Quem diria, cara? Poxa vida. Tô feliz, cara. Tô feliz.
1: Tô feliz. Muito bom. Passou bem a virada de ano, professor?
2: Passei bem. Passei deitado, dormindo. É? é? No chão, bêbado. Não é nada, brincadeira. <risos> é. <risos> Eu nem bebi nessa virada de ano. Não, cara. Bebeu? Passei cozinhando, fazendo uns quituces ali, cara. E só tomando um refrigerantinho. Uma
1: aguinha da torneira. É, não, um refrigerante de cola. Refrigerante de cola. É. Muito bom. Gostosinho. O passou bem, sua virada?
0: Passei, passei. Inclusive lembrei do colega aqui, das promessas. <risos> que promessa? <risos> <risos> O cara criou uma
1: corrente sem combinar com ninguém. É, Não, é, eu lembrei
0: é. da promessa dos colegas ah,
1: e aí eu me tentei um, entendi, entendi, entendi.
0: Mas eu passei diferentemente. Passei bebendo. Mas,
1: nossa, nossa parece tá que vendo? Trocaram de lugar os colegas? As coisas
0: mudam, né, cara?
2: É, e o senhor, professor, como o senhor passou? Passei eu confesso que demais. eu estou muito curioso. Passei bem muito demais. Curioso.
1: Muito bom, passei bem demais. Findou-se promessa. foi depois que passou. <risos> E aí, eu passei mal. Quando chegou o dia 1, um, deu uma cobrada, deu né uma deu uma cobrada. Cobraram a dívida aí. mas é assim, cara. você fica seis meses sem me encontrar, depois você acha que vai ser assim? sim é assim.
2: Oi, sumida.
1: Oi, sumida. Oi, vem cara. calorinha. Você vai e volta a hora que você quer?
2: Vem calorinha, que eu te quero agora.
1: Então... Não é assim, né, irmão? Então aí, passei um pouco mal, mas já me reconciliei. Já?
2: Já. É, mas... Essa lenda que quando você passa mal, né, você tem que encontrar com ela novamente no
1: mesmo dia. Eu não fiz essa no tática. No dia seguinte. Não fiz essa tática. Não? Não. Porque Esperei. não deu certo. Não, não, tava em coma tentei. no dia seguinte ainda. Não tava acordado. <risos> Muito bom, maravilha. E hoje a gente tá aqui com o Maestro, que é a nossa, nosso convidado ilustre estreando aí 2022, Maestro. Tudo bom?
3: Olá, boa noite. Um prazer imenso estar aqui junto com vocês hoje. Né, poder conversar um pouco Bater um papo com essa turminha aqui, que é super descontraída. Você tem que tomar cuidado, porque tem hora que você fala assim... estão falando sério? É isso,
2: cara. Muito bom. Maestro Frank, que já esteve nos microfones do Pevcast. Já esteve, né? Lá naquele episódio especial da revista QG, que a gente foi no prêmio e tal. O maestro se apresentou lá, foi super bacana. Saiu de lá e conversou um pouquinho com a gente, né? E aí, olha, eu vou... Vou falar por mim Várias pessoas mandaram mensagem pra mim Eu acho, várias não, umas três pessoas Falando e elogiando o seu trabalho falando, Poxa, que legal, maestro, tal, pô, que legal Hoje quando eu postei, mandaram uma mensagem Pô, que legal, ele, ele tocou no meu casamento Pô, então eu tô, tô curioso, cara, tô ansioso uhum. aí pelo, pelo nosso bate-papo de hoje.
3: Nossa, bacana. É, bacana, é gostoso, a gente vai rele relembrar muita coisa hoje, assim, né, tem até mistério aqui na mesa, ó, nosso amigo Vinícius, porque eu, eu, eu olho pra ele toda vez, eu conheço ele de algum lugar, eu só não sei de onde ele já falou não. Hoje vou eu vou, vou contar o mistério. Vou contar ao vivo. Sim, para, 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 para,
0: para. o Kleber.
3: Bacana.
1: E, maestro, não temos. Não tem concerto. música de graça, não tem concerto grátis, né? Mas como? Tem, grátis. Lógico que tem. tem? Sempre Mas Opa. aí, por exemplo, pro senhor se deslocar, tem que pôr a gasolina.
3: Ah, mas. Mas é gostoso. Mas tem custo. Tem. Tudo tem custo nessa Fazer vida. Fazer um podcast Essa também tem custo. Essa frase que a gente tava esperando de deixar vão dar uma
1: torta é, Maestro aí que é socialista Não é nada capitalista <risos> Maestro que acaba de declarar seu voto aí No PCO
0: <risos> Partido da causa operária e representada É muito legal
3: mas, mas sabe o que é legal disso? Eu, eu acho até um ponto super bacana isso Vocês falarem assim Porque assim é, Eu acho que muito do que nós fazemos se a gente for pensar no custo, você não sai nem da cama. Sim. Porque, viu, relógio trabalha de, de graça? Não. Ah, é <risos> então, assim, mas eu acho que é o que motiva a gente a querer sempre fazer coisas melhores. E, e eu acredito muito que muitas coisas vêm de a gente se doar também. Sim, né? E certo. eu vou contar muito disso hoje para vocês. Muito legal. Muito bom.
1: E a gente tem sempre que agradecer os nossos... <risos> sem Como,
0: deixa aos, nenhuma vamos com os patrocinadores ué.
1: patrocinadores porque nós somos capitalistas
0: a gente não vem aqui de graça a gente não tá nem
1: aí não, a gente não tá nem aí então a gente precisa agradecer os nossos patrocinadores mandar um abraço aí pro pessoal da Inventa Móveis Planejados que renovou mais um ano de contrato conosco é, verdade, fechou? aumentou até o Corajoso. valor investido aumentou o ticket? aumentou o ticket.
2: caramba,
1: tá dando retorno então, Eu, cara parece que tá vendendo umas madeiras umas, umas taubas lá é e...
2: Pois é, <risos> meus pêsames aqueles que ainda não investiram, não, porque daqui para
0: cima Vai, ó, é só para cima. Daqui pra cima, aqui pra cima é só
2: para cima. Exatamente. Essa frase? Aqui pra cima é só pra Vai aumentar cima. o
0: passe aí 2022, é. tem assunto polêmico, tem ano de eleição, dá para subir o passe. É, o passo. então. Muito então. bom. Nosso espaço aqui. Muita gente. É, inclusive a gente já pode revelar, né, o maestro está se candidatando no que vem para <risos> é, tá presidente da orquestra. Né? <risos> Por isso que ele está aqui. <risos> Muito bom.
1: Então eu agradecer o pessoal da Inventa Móveis Planejados, uma galera que é com certeza demais especialista em ambientes compactos, né, professor? Ambientes compactos, que
2: é realmente o, o tipo de ambiente que mais necessita de um móvel planejado, né, professor? Verdade, se você tem um ambiente grande, amplo, se você tem uma sala gigantesca de 10 metros, aí você pode colocar um sofá de 7, 8 metros. Você colo consegue colocar um, uma estante de... 8 metros, mas se você tem uma sala ali de uns 3, 4, né, que é a realidade hoje em dia, né, os nossos apartamentos aí da MRV, da Hyoport, da né, todas essas construtoras, eles têm um espaço um pouco mais reduzido ali, né, então tem que ser muito mais bem aproveitado, e é nesse momento que você acaba ganhando algum pouquinho de espaço, algum lugarzinho para armazenar uma coisa ali, ganha um, um, uma gaveta mais bem planejada, sei lá, tem... N coisas aí que a, a galera da Inventa consegue fazer para melhorar a, a, a circulação né, dos apartamentos aí de, de, menor, uh, de menor metragem, digamos assim.
1: <risos> Muito bom. E eles têm, Maestro, uma, um grande diferencial que são 5 anos de garantia. Então você compra os móveis e eles oferecem 5 anos de garantia para você. Então, para dar 5 anos de garantia porque manja do assunto. Não é Certeza. qualquer um. Muito bom. Além disso, eles conseguem dividir até 36 vezes para você. Então, poxa, tem. Só não compra quem não quer. Porque barato é. <risos> é. Muito bom. Então, agradecer mais uma vez a Inventa Móveis Planejados, todo o pessoal que trabalha lá. Certo? Então, muito obrigado. Um beijo no coração de vocês. E obrigado por
2: renovar mais um ano aí. Estamos
0: Contrado. juntos. Essa risada aí foi. É achei... bem irônica. Né? Foi. <risos> Agradecer também o pessoal da Negócio Terapia, que por mais um ano fez artes maravilhosas, espetaculares. Você que segue a gente nas redes sociais, que segue a gente no Instagram principalmente. vocês puderam ver, se não viu ainda, abre rapidão aí o seu Instagram, dá uma olhada lá nas artes que eles fizeram para os episódios especiais de final de ano. A gente teve episódio especial de Natal, de Ano Novo, artes maravilhosas que se destacaram, então... Se você quer ter esse tipo de identidade visual na sua empresa, quer que o feed da sua empresa fique top, o que, que ele tem que fazer, professor? Ele precisa só contatar
2: a Negócio de Terapia através das redes sociais, por qualquer lugar. LinkedIn, Instagram, TikTok, Facebook, TikTok, WhatsApp, Pinterest. quer passar aqui na Dom Lúcio também? vem, Cara, é só entrar em contato com os caras que eles vão ter a melhor solução para a empresa de vocês. E é só arte que ele faz? Eles Não, fazem, professor? eles são
0: especialistas aqui na região em tráfego pago que é o tipo de tráfego mais importante hoje nas redes sociais. Porque se você postar nas redes sociais, infelizmente, você não alcança mais as pessoas, nem os seus próprios seguidores, amigos. Então, para você conseguir alcançar o público certo, você precisa pagar para as redes sociais. Mas não é simplesmente lá apertar um botão, turbinar e cadastrar o cartão de crédito, né, professor? Tem que ter um filtro ali, tem que ter uma estratégia envolvida. Exatamente. Você tem que achar o
2: cliente certo, na hora certa, com o dinheiro certo. E com a arte bonita, né? Porque senão não adianta nada você achar esses clientes aí sei lá, uma foto medonha, uma arte horrível. Então, like não paga boleto, seguidor não paga boleto, tráfego pago paga boleto. Paga boleto. Sigam aí, perfil na descrição do episódio, beleza? Inventa
1: e a Negócio Terapia, tá lá embaixo. As Show de bola. Então já fizemos aqui todos os nossos trabalhos... Comerciais Merchandísticos Podemos ir, voltar agora a, a Vaca Fria Certo? Quem é a Vaca Fria? Maestro <risos> Ah, quero ver como ele vai terminar aí. Maestro Franklin, eu confesso que é um desafio para minha língua presa Falar Maestro Franklin Ramos Porque minha língua presa eu não consigo mas é um prazer tê-lo conosco, muito obrigado, a gente fica muito feliz, desde o ano passado a gente tá tentando marcar essa data, Sim. né, e hoje deu certo, a gente fica muito feliz e honrado com a sua presença aqui hoje,
3: Maestro. Não, o prazer é meu, nossa, é muito gostoso, e assim, o final de ano foi uma loucura, foram muitas apresentações, muitas, muitas, mas daí graças a Deus que já deu pra gente começar o ano aí com... fazendo, direito, né? né, eu acho que é, é legal demais, e eu que me sinto honrado de estar aqui junto com vocês, professores... Né, que estão aí super bacana com esse programa que vocês estão fazendo. Eu acho que é super bacana isso de muito poder bom. compartilhar, poder brincar, descontrair, isso. mas também falar de coisas sérias. Claro. Assim, né? Então, eu acho que é muito legal. E lembrando que esse não é o único programa que a gente faz. Mas voltando. <risos> <risos> é...
1: É,
0: a Mas gente... a gente eu não, eu não acreditei que ele tava falando. a gente, <risos> é, é a gente Não, fica... é porque eu sou programador. Então tá de boa. <risos> eu, faço... é, eu mexo
2: com tecnologia informática. <risos> então Exato, tranquilo. Eu acho poxa. que ele quis salientar isso. É, aí essa eu parte.
1: também trabalho com um programa e eu nem sei formatar o computador, mas aqui, voltando, <risos> maestro, a gente fica preocupa preocupadíssimo porque o senhor senta aí e coloca toda a sua credibilidade em risco a partir de agora, imagina talvez o senhor Ei. perca alguns contratos, mas tudo bem, <risos> a gente vai, vai ser vai, bom, vai,
0: vai, vai ser mal visto na cidade? Provavelmente, acontece. Mas a gente... O
1: prefeito não sofreu impeachment até
0: agora? É, e eu... é que a galera não assiste. Eu acho que esse é o é, maior problema. É porque não Essa tem ninguém assiste vendo. Assiste, esse é o nosso sei. grande trunfo. Ninguém tá vendo. Porque se visse o um episódio do prefeito, que vai estar o link aqui num card daqui a pouco.
1: Nossa, vocês Soto não acreditam o é. que ele tá falando. Muito bom. Prefeito, então vamos começar do começo? O senhor é daqui mesmo? Prefeito. prefeito? cara? Que isso, irmão?
0: Mano, vai entregar Calma. a campanha política dele Olha mesmo. Olha aí, cara. qual vai
1: ser o seu número,
2: o maestro? Vamos lá. Pessoal, voltem em 17. Voltem, é, é 17, 12, 22. Para com
1: isso, rapaz. <risos> Tô brincando. Meu Deus. Maestro, <risos> o senhor é daqui do Botucatu mesmo. É eu, sou, aqui daqui.
3: eu sou botucatuense. Né? Sou da gema. Da, da, da gema? Da gema de Botucatu. Brincadeira, sou de Botucatu. Muito feliz. Né? Queria até contar um pouquinho dessa trajetória, né? Porque às vezes as pessoas veem a gente aí Trabalhando, fazendo as coisas não tem noção do que é a história de vida da gente Eu sou é, lá do bairro, lá do Jardim Piabiru né? Perto da Mold Mix
1: Sei. Estudei
3: no Armando Salles Quando criança Brincava naquelas ruas de soltar pipa Nossa, eu tenho muita saudade daquela época Porque era uma época tão gostosa né? Mas também gostava de jogar videogame Gostava de fazer outras coisas também mas eu tenho muita saudade dessa época, porque é, era uma época diferente. Que tinha tecnologia, mas não era essa tecnologia de hoje que a, a, acabam ficando só no celular, essa coisa. A gente interagia muito. Então, era gostoso demais. Então, cresci ali no, no Jardim Piabiru, né E foi onde eu passei uma boa parte da minha vida. Né, ali junto com meus pais. Né, ajudavam Ajudava muito eles, né, porque... Não era tão fácil assim a vida. Eu ajudava minha mãe, vendia salgadinho para minha mãe. Olha, é, minha mãe fazia pão, fazia salgadinhos e eu vendia para ajudar aí nas que era bem comum nessa época a gente poder ajudar os pais, né? Hoje já não é mais, é. né? Hoje já não pode mais. Mas naquela época a gente eu ajudava, estudava, não deixava de estudar. É lógico, né? Que eu acho que é muito importante. E é, foi uma época muito boa, né?
2: Ela, ela vendia em casa mesmo.
3: Não, eu vendia na rua para ela.
2: Você vendia, ela fazia, você ela vendia. Ela fazia,
3: eu vendia no comércio. Tinha um monte de cliente no comércio. Eu, tinha o pessoal que trabalhavam nas lojas. E eu ia nas lojas vender pro pessoal. Vendia na feira. Vendia na feira também, salgadinho. É, vendia pão. e Isso aí eu tinha, acho, acho que mais ou menos uns 12 anos, eu acho, nessa época. 11, 12 anos. Né? Eu tinha uma freguesia boa. É. E com isso, né, essa parte de empreender... Foi muito importante, ela faz muita diferença. Depois eu vou chegar no link dessa uhum. parte também, que, me, que foi muito importante a minha construção de, de adulto, né? E com isso eu consegui, nessa época, com 13, 14 anos, eu consegui comprar minha primeira mobilete Caramba, Caramba. Era... Nossa,
0: cara. Aí era top, hein? se dar então uma mobilete. Caramba. Nossa, tá estourando. Não, é. então, e
3: daí eu morava lá. E eu ajudava minha mãe, eu ganhava meu dinheiro, né? Então ela me dava uma parte pra mim, uma partinha pra ajudar, e eu podia ter as minhas coisas que eu gostava daí também, né? Olha a partir de, de, de fazer essas coisas. E eu podia ter uma mobilete vendendo salgadinha. Olha que legal! legal né? olha Naquela que legal. época. Então foi, foi muito bacana. Foi, essa experiência contribuiu pra outras coisas que depois a gente vai chegar nisso no, no, mais pra frente, né? No, no nosso bate-papo.
2: Uhum
0: e aí estudou no Armando até o ensino médio e não eu estudei no Armando até o, nono, o
3: oitavo ano que né certo. na época era daí depois no ensino médio eu vim para industrial hum, legal né só que daí já nessa época de Armando Salles daí eu comecei a estudar música né meu eu pai era da músico, escola mesmo não. meu pai era músico né hum. meu pai meu pai sempre tocou na igreja sempre teve esse contato com música e daí chegou um momento que deu despertou a vontade de tocar né e daí eu fazia esses trabalhos para minha mãe mas eu também estudava daí a música daí junto com meu pai. E meu pai tocava na banda municipal na época. Olha né? nossa, é. Meu pai tocava, cara. daí eu vinha junto com ele daí nos ensaios, assistia. E daí até que chegou num ponto que né, eu falei, não, eu quero estudar mesmo. E daí eu comecei a estudar. Nessa idade de 11, 12 anos, eu também comecei a estudar um instrumento. Só que eu, hoje eu toco clarinete e saxofone. Mas nessa época eu comecei a estudar o trombone, que era o instrumento que ele tocava na época. Depois eu passei pela Sousa Fone, que é aquele grandão que se coloca no corpo. Agora, você imagina você tocar um instrumento desse. Naquela época, meu pai não tinha carro. Daí, morava lá no pé e a gente vinha ensaiar aqui no Espaço Cultural. Caramba! Nossa! E a a pé! Nas costas? A com pé aquele... trazia nas costas. dava? Andava, é demais, andava né? com o instrumento nas costas. Né? Então, era bem difícil. E daí, depois, passei por esse processo desse instrumento. Daí, eu acabei indo parar no clarinete. Daí, foi ah. onde eu cheguei no meu instrumento. Uhum. Né? Que daí... tamanho
2: que é o Sousa
3: Fone? Ah, você ele consegue pesa... mais ou menos pra gente? Oh, ele pesa aí uns 20 quilos, mais ou menos Puxa 25. vida Você fala assim, ah, não é muito, mas você fica com esse peso nas costas Um tempo já Nossa, você fala, meu Deus
0: ah. Não, 5KM é. não, é. Do Piabiru não é. Posso
2: Cara, é que a gente pensa 20 quilos não é tanto Mas pega um galão de
3: água e coloca nas costas Sim, então, Não, fica, é fica ninando Fica ninando
0: uma criança de 6 quilos pra você. <risos> É, é
3: então, assim, daí e, e, e ainda era um instrumento antigo que pesava mais ainda, né? Então, por isso que pesava. Hoje já pesa bem menos, uhum. mas esses instrumentos antigos, eles pesavam muito mais, uhum. né? então daí eu, E daí a força de vontade, de querer tocar as coisas, daí eu trazia o instrumento junto. Estudava muito em casa. Eu tenho dó dos meus vizinhos daquela época, cara. Nossa! Porque era assim, eu chegava da escola e eu ia estudar, né? Então, às vezes, ficava cinco, seis, sete horas estudando, às vezes... Tocando, tocando. Agora, você imagine um novato tocando e você tendo que Nossa. escutar alguém estudar. Olha, eu tenho dó dos meus vizinhos e eu agradeço eles de terem me aguentado, porque nunca reclamaram. Nunca reclamaram? Nunca.
2: Nossa, cara.
3: Nunca reclamaram. Porque estudar música é né? Não, e, na verdade é um processo que o que, que acontece? Você tem que tocar. Exatamente. Né? E, e quanto mais você toca, você vai percebendo mais coisas, você vai crescendo nesse processo e se desenvolvendo. Mas eu falo, não é fácil você aguentar alguém estudando. Porque uma coisa é você pegar o, o músico tocando numa apresentação e outra coisa é você pa participar de um processo dele estudando. Uhum. Cara, eu tenho dó. <risos> e eu, eu agradeço muito essas pessoas, meus vizinhos daquela época, que aguentaram eu estudando. Né? Porque se tivesse reclamado disso, podia ser que eu poderia ter parado de estudar. É, é, é tudo verdade. isso. É, né? é, claro. Então Já eu, eu motivar, acredito né? assim, eu acredito que esse processo do que nós vamos se tornando tem muito a ver de, é, do que a gente vive em sociedade. Porque parece que não, o que a gente faz dentro da nossa casa, às vezes. Os vizinhos participam também De, de uma certa forma sim, sim. Positivamente ou negativamente Então eu posso dizer que os vizinhos na, Naquela época minha de quando eu comecei a estudar Eles foram super positivos Porque eles aguentaram eu estudando sim. E graças a eles eu sou o que eu sou hoje É, cara Entendeu? Então assim, eu sou grato a tudo A tudo que acontece no processo nosso de formação Das coisas pra gente chegar naquilo E alcançar aquilo que a gente tem como meta Eu falo que eles foram Responsáveis do que eu sou hoje também
1: Enquanto você estudava, você não tocava em nenhum lugar. É
3: uma banda. Não, então, aí que é a grande sorte, né? Eu tive a sorte, né, do maestro Carlos de Campos na época, permitir eu ser estagiário dentro da banda já nesse começo de estudo. Então eu podia estar junto ali da banda tocando. Eu só podia participar dos ensaios, mas não podia participar das apresentações, porque não tinha nível ainda para estar numa apresentação. Então, ele permitia eu estar junto ali. E esse estar junto era motivador para a
0: gente querer estudar mais e mais. E na época, você tinha comprado o próprio instrumento? Não, ou a banda era cedia? a banda
3: cedia o instrumento. Ah, legal. Né? A banda cedia o instrumento, daí eu usava o instrumento da banda. Então, foi assim. Nesse processo, no começo, eu usava o instrumento da banda. né? E ele permitia eu estar junto ali para aprender junto com os músicos. né? Porque o que, que acontece? Essa época que eu entrei na banda... Ainda não existia é, os músicos é, com um leque aberto de conhecimento. Eles tinham conhecimento, mas assim às vezes era limitado em algumas coisas. Por quê? Porque nessa época ainda não existiam muitos músicos estudando para serem músicos mesmo. Eram pessoas que gostavam da música e tinham a música como um hobby, entendeu? Mas não passaram por formação. Né? Que é uma coisa que a gente vive muito hoje na música. Os músicos são formados, são professores, são pessoas que passaram por graduação, pós-graduação. E naquela época não existia isso. Né? Faziam mais por gostar. Né? Então, daí foi a partir disso, daí em 94, a gente teve a primeira leva de músicos que foram para o conservatório estudar. Né? Que daí partiu dos músicos da minha família. Eu tinha primos, tios que tocavam que se uniram e foram para a Tatuí estudar. E nisso eu fui junto também, e eu tive o privilégio daí de já começar a estudar no conservatório também. E isso foi uma coisa que ajudou muito no meu processo de ensino, porque daí muitas das coisas que eu estava aprendendo errado, eu já pude corrigir rápido. Ainda novo, é né? Porque a parte pedagógica na música ela é muito importante. E às vezes uma coisa que você aprende errado no começo... Lá do futuro, às vezes é, é dificílimo Você conseguir corrigir isso vício Vira um vício. vício, exatamente Então eu tive esse privilégio E daí com isso, muitos músicos começaram a estudar né? Então eu posso dizer para vocês assim Que daí a banda começou a sofrer Essa transformação de os músicos Irem buscar o conhecimento né? E daí foi aonde A banda começou a crescer demais Daí o maestro Carlos da época Também começou a querer estudar e buscar mais conhecimento, porque o maestro Carlos de Campos ele era um ferroviário aposentado. Olha. Né? Nossa, ele é, é maquinista, ele tem uma história Caramba. fantástica com a ferrovia. Ele, muito do que ele aprendeu a tocar, ele aprendeu sozinho. Caramba. Né? Porque assim, naquela, é, é, antigamente era muito comum as pessoas é, aprenderem sozinho, buscava algum método, alguma coisa Musco, e, e, e ele. Ser de ouvido, ouvido às vezes também mas ele ele era uma pessoa que sabia ler partitura, fazia tudo, tá? O maestro Carlos de Campos é uma pessoa que era formada, assim tinha formação para fazer tudo o que tinha que ser feito. Então a partir dessa dessa abertura que teve do leque de conhecimento melhorou muito, muito 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 o nível da banda e todo mundo foi crescendo a partir disso, né? Então eu falo que é, essa parte foi fundamental para minha formação de música. E eu falo que quando eu tinha 14, 15 anos, eu já sabia que eu queria ser músico. Olha que legal. É
0: legal. Né? Mesmo que ainda não tinha essa perspectiva de ser uma profissão, isso. né? Não, era só não um... mas,
3: mas eu queria ser profissional de música. Legal. Né? Eu descobri Bom. isso ali já e eu falava, né? Eu, não, eu vou correr atrás desse sonho.
1: Bacana, e é legal porque a gente tem que tocar a vida como a banda toca, né?
3: Com certeza. Tentou. Tem que levar. O que a banda toca, professor? Tentei, né? É? Tentou levar. Tentei então, essa. Não, não, não teve, mas teve contexto. Forizado, teve forizado, contexto. Forizado, forizado. Você forizado. Viu? Você quis ver a banda passar. Pode ser também. Mas você não pode ficar
2: só vendo a banda passar. Não, não, mas <risos> você tem que tem, fazer tem esse parte esse da ditado da banda. também. Os caras
0: estão pegando a sua piada e
2: tentando melhorar.
3: Eles levaram para outro lado. Vamos pra cima, Mas pra É que tem os dois ditados.
1: Não, eu levo como a banda toca. Também a Voltando da vaca fria.
0: Ô, maestro. No conservatório já entrou como clarinete, Como sim cor... eu já, tava, já eu já tinha escolhido o clarinete, eu, é, é, eu gosto muito de bater nessa tecla, né? Porque hoje, pra pessoa ser um músico, né? Qualquer pessoa de Botucatu, Vitão, trouxe um pouco dessa bagagem. Quer ser um músico, pô. Um caminho mais barato é o conservatório. Aqui perto que a gente tem essa possibilidade. Então. Mas tem que passar na prova. Então, você fez a prova lá sim, do, do conservatório sim. pra clarinete com quantos anos? Eu tinha, então. Eu, na verdade, eu tinha 12, 13 anos. Então, era uma, digamos assim, a prova era menos exigente, né? Tinha que ter só um conhecimento de escala. Então, na verdade,
3: isso. Na verdade, quando eu cheguei, eu já tocava o instrumento.
0: Então, é eu já
3: sabia já tocar, eu já estava estudando método, só que já eu tinha algumas falhas técnicas que o professor pôde notar. Sim, sim. Então, eu toquei daí uns exercícios do meu método e ele olhou para mim, não, você tem a capacidade que precisa para estar tá entrando no conservatório. Então, eu não entrei do zero, hum.
0: mas lá eles aceitam
3: pessoas do zero também. Sim, sim, com certeza. Tá? Eles aceitam também. Então, assim, daí eu já cheguei, eu mostrei para ele o que eu sabia, mas daí ele já apontou coisas e falou, não, dá para você começar. Né? Mas o que nós temos hoje de melhor É, é aí que é o ponto que daí foi essa construção Que nós fizemos nesse período todo Hoje, qualquer um que falar Eu quero estudar um instrumento Ele não vai precisar ir para o conservatório Sim, claro. Hoje nós temos, tanto da banda sinfônica Quanto da orquestra sinfônica Professores capacitados com formação Para ensinar qualquer dos instrumentos Que nós temos dentro dos grupos então, hoje, uma pessoa não vai precisar gastar pra, com viagem, com tudo mais. É só procurar esses professores dentro do, da, dos grupos para poder estudar um instrumento. Ou, se não, se forem crianças e adolescentes, procurarem os projetos que existem sim, na cidade. Sim. Projeto Guri, tem o Joana de Angeles que tem um projeto super bacana também, tem a FRAP. Legal. né então a gente tem bastante é, meios de formação o Nutras também tá com um trabalho super bacana então assim isso não tinha na minha época né olha a evolução que teve Sim. né nesses anos de a gente ter hoje Botucatu eu posso dizer assim sabe tava conversando com a nossa secretária de cultura Cris, aproveito para mandar um abração para Cris Cury um abraço Cris e assim é... Botucatu tá se tornando um grande um grande polo musical cultural né? pelo que tem de estrutura musical na cidade e cultural, tanto de artes em todos os ramos, né? Mas eu posso dizer por causa da orquestra, da banda que nós temos hoje na nossa cidade, isso é um orgulho para nossa cidade. Né? Mas o, o que tornou isso possível foi a busca do conhecimento. Legal, esse processo da galera querer correr atrás. Isso exatamente, de querer estudar, né? Isso fez com que a gente chegasse nisso que nós estamos hoje. A banda,
2: a banda, ela tem quantos anos? A
3: banda, então, a banda tem 73 anos.
2: 73 anos.
3: Ela nasce em 48, né? Caramba. Que agora é 74, a gente vai, vai para 74 anos. E ela nasce em 48. Só que a história dessa banda, na verdade, ela já vem de antes. Porque essa banda, ela nasce ali, ó, é, começo do é, século XVIII, século XIX, na passagem ali, sabe, do século XVIII. 1900, 1890 e pouquinho aí, uhum. nessa passagem nasce a, nasce a banda. E a banda ela vem de uma junção da banda São Benedito, da igreja São Benedito, que eram as, as bandas mais antigas, que daí em 1948 houve uma junção dessas outras bandas que existiam na cidade, que daí se municipalizou. O município assumiu a banda. Uhum. Né? Então aí nasce a banda municipal da cidade. Muito legal. Né? E aproveitando a deixa, agora eu vou perguntar. E a orquestra? A orquestra, a orquestra já é mais nova, ela é da década de 80. Né? Ela nasceu acho que em
0: 86, se eu não estiver enganado. Ela nasceu em 86. E aí é bom, eu gosto sempre de falar, já falei com o Vitão. Mas é, o maestro deve ter uma noção Quantas cidades no Brasil Quanto é, o, quanto é um privilégio uma cidade como Botucatu Ter uma orquestra municipal né Porque banda até é um pouco mais popular Várias cidades têm Mas a orquestra parece que é um negócio bem mais limitado Sim, na verdade é assim é, pra, é, Geralmente
3: A cidade que tem uma banda É mais fácil de ela ter uma orquestra A banda que não tem nada A cidade que não tem nada Geralmente nunca vai ter nada então, o processo é ter uma banda primeiro para depois ter uma orquestra. Ah, legal. Sempre parte dessa evolução, geralmente. Tá? Mas tem exceções. Tudo tem exceção Sim. nessa vida. Né? E, e o que a gente percebe é assim. É, o, o fato de você ter uma orquestra mostra o quanto está evoluída essa cidade nas questões culturais. Né? Porque quando a gente fala de saúde, fala de educação e fala de cultura... Você ter esses três pilares numa cidade mostra que a cidade está estruturada. Né? Então, ela oferece uma humanização, ela oferece esse diferencial. Então, eu, eu posso dizer para você que, no Brasil, é, isso equivale aí a 3%, 4% no máximo de ter essa estrutura numa cidade.
0: Caramba, sensacional.
3: Entendeu? É. Né? Porque hoje nós temos cidades grandes Que não tem isso Exatamente, é, eu,
0: eu me lembro de, de ouvir as Pessoas comentando que tem capitais do Brasil Que não tem orquestra sinfônica municipal Nossa. A cidade, a capital do estado Não tem uma orquestra sinfônica E Botucatu tem há 30 anos
1: Legal, e a gente está falando de orquestras De banda, o Vitão já explicou aqui Você também já explicou lá na QG mas é legal explicar mais uma vez mais pra galera aí a é diferença, né? A diferença entre uma orquestra e uma banda. Sim. Qual que é a diferença, maestro? Agora, então. agora só complementar um pouquinho mais da minha dúvida.
2: É, não só a explicação, mas o surgimento delas.
1: Uh -huh.
2: Que eu também não, não. Eu fiquei confuso agora, porque assim, né? Pô, a banda ela é muito mais antiga, a orquestra ela é mais recente. Beleza, elas são diferentes, mas por que então tem tanta, né, tanta diferença, tanto, é, é, tanto, tanta distância entre um e outro assim? Uhum. Eu, eu tenho essa dúvida também.
3: Então na verdade é assim, bom, eu vou nesse ponto seu primeiro porque daí é mais antigo. Na verdade o que, que acontece? Os grupos, né, eles já surgiram muito, muito antes. É, no século XV, século XVI, você já tem vertentes de grupos surgindo. Uhum. Né? Então, dizer assim, qual que é mais antigo, é quase que impossível falar pra você assim, não, aquele é mais antigo que esse. Porque, na verdade, as frentes, elas só se separaram. Por quê? Quando você parte pro lado militar, é onde tá a banda. Entendeu? daí quando você parte para orquestra que são os grupos de cordas esses grupos que daí nasceram lá atrás é, eles acabavam ficando mais em agrupamentos assim de fazer música de câmara músicas em grupos menores entendeu o surgimento da banda ele veio da vertente para levar o exército então o que que acontecia muito quando tinham as guerras, tinha as bandas para elevar o ego dos, dos militares para conseguir ir para a batalha. Que então, louco, então a banda ela tem muito isso junto com a parte de militares. Ela sempre teve junto de militares, depois, mais para frente, que veio a surgir daí os grupos daí civis.
0: Né? talvez alguma coisa a ver com como as
3: bandas marciais e os negócios do marchar tem alguma coisa a ver com sim é. sim sim tem porque na verdade a banda nasce no meio militar primeiro ah, é, ela ela tem esse negócio de elevar é, para todos os militares estarem com o ego maior para eles estarem mais fortes entendeu para conseguir para batalha né? exatamente então, então é aí que nasce a banda a, 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 os primórdios da banda vêm disso
2: uhum.
3: né já da orquestra não a orquestra é uma outra vertente, né? Que ela se torna muito forte é, na igreja, tá? O que elevou, né? Igreja, os reinos da época.
0: Nobre... A nobreza. E os...
3: isso, nobreza, entendeu? Por quê? Porque foi aonde conseguiu ter a sustentação para manter os compositores, para manter os grupos na época. Financeiramente falando. Exatamente, né? Então, é, são as vertentes, mas na, na, assim de período não é tão distante assim falar para você assim, ah, ah né? é, aqui é mais novo, aqui é mais, sabe, é, vem caminhando junto, vamos sim, dizer assim, vem bem paralelo, assim, né? Vem, vem bem paralelo, né? Porque assim, daí você pega os compositores, muitos dos compositores, eles escreviam as coisas, né? Principalmente dos compositores clássicos, eles escreviam fazendo menção às bandas. Entendeu? Então, assim, é, em muitos é, momentos das músicas clássicas, em, em passagens, tem os toques que lembram as cornetas, as coisas de banda, às vezes. Né? Então, assim, isso mostra que sempre estavam presentes os, os dois tipos de grupos, mas atuando em lugares diferentes. Porque qual que é a principal diferença que tem uma banda? A banda ela tem essa flexibilidade de conseguir tocar em qualquer lugar. Então, isso ajuda muito para você conseguir fazer... Então, você imagina uma banda no meio da guerra tocando, às vezes? Caramba, né? Entendeu? Nossa, eles faziam isso. né é, a gente, eu, eu falo isso assim, mas, para mim, é... é um horror imaginar isso. Mas, mas eles, eles faziam.
1: fosse uma honra.
3: Então, era, e, e era motivação. Entendeu? Isso, isso trazia motivação. As marcações dos tambores, as coisas, traziam motivação para eles. Né?
2: E trazia um certo amedrontamento Para os inimigos também, né? também Eles escutavam lá e faziam um bombo Marcado e vinha dando é, Marcha junto né? Sim. Tem até aquela história da gaita de folhas Que foi inventada dentro da guerra né? Eu não sei qual foi a história dele Se você souber depois você conta pra gente Então eu acho que devia ser um fator muito forte né, Na guerra, assim. eu acho que era
3: mais uma arma que eles tinham também né? É que na verdade o que, que acontece É, é atrelado daí culturalmente O que cada cultura carrega então, daí eu estou falando assim, um geral, mas se a gente for abrir o leque é, para a gente estudar essa parte da musicologia e entender toda essa concepção. Cara, o leque abre muito. Eu estou falando um geral aqui, tá? Assim, no, uhum. né? Porque se a gente for pegar o estudo assim, a cada, cada parte, porque cada culturalmente país cada país tinha, tinha uma, uma instrumentação. Uma Não, e, e cada um carregava um tipo de instrumento. Para a gente chegar na instrumentação que a gente tem dos grupos hoje, nossa, passou por muitas junções de muitas culturas para a gente chegar no que é, o que a gente tem hoje. Ah. Né? Então tem toda essa transformação cultural, na verdade. Né? Mas é só para não perder o fenômeno. Qual que é a diferença? A gente <risos> chega nessa parte agora. Eu tava aqui curioso. É... Então, daí o que, é que acontece? São as famílias. Tá? A banda. A banda não tem a família das cordas. Você viu uma banda tocando, ela não vai ter cordas, não vai ter violinos
0: tocando. É, é bom explicar que não é violão do que tá falando. Não, corda, é,
3: né? é, quando eu falo de cordas, eu tô falando de violino, viola, cello e contrabaixo. Uhum. Né? Essas cordas que a gente usa na orquestra. Já na banda, a gente pode usar cordas, mas a gente vai usar os contrabaixos acústicos, no máximo cello. E não são instrumentos que fazem parte, assim, da formação básica da banda. Não precisa deles. Não precisa uhum. deles, entendeu? Na banda é sopros e percussão. Na orquestra é cordas, sopros e percussão. Legal. Então você chegou, deu de frente lá com o grupo, daí você vai olhar para ele. Se não tiver cordas, é banda. Se tiver cordas, é orquestra. O que é o cello? O cello é, é, o, é o contrabaixo acústico, que é aquele grandão. Sim. Uhum. Daí o cello é igual um contrabaixo, só que menor, e a pessoa toca sentado. Ah, ele toca sentado aqui assim, ó. Legal, legal, legal. Entendeu? Né? Bacana, que é né? esse.
2: A banda é sempre de pé? Não. Toca não sentado, toca também. sentado também. Só que ela tem flexibilidade de tocar em pé ou sentado. É, quando o senhor me falou da flexibilidade, foi logo que eu pensei e falei: pô, então, de repente, eles só tocam de pé? Sei não. Sei
3: consegue fazer das duas formas. E essa formação ah, ela ela é
1: universal. Não. Se, eu for, se eu for na Escócia, vai ser essa formação também.
0: Vai. Vai ter essas famílias. O que pode mudar são os instrumentos, é isso? Não. Os instrumentos de uma
3: banda. A gente pega uma banda que é uma banda sinfônica. Em qualquer lugar do mundo que você for, ela já tem uma instrumentação X. Uhum. Não vai ter variantes. Tá? Não vai.
1: Eu posso ter dois do mesmo instrumento?
3: Então, vai ter vários, às vezes, do, do, mesmo, do instrumento. mesmo instrumento. Isso. Né? Porque daí o que acontece? Tudo depende da estruturação. Você pega os clarinetes, flautas. Você sempre vai ter mais. Entendeu? Você pega. O fagote ou o boé, vai ter menos, não precisa de tantos. Dois de cada um já resolve. Hum, né? Então, daí tem toda uma estruturação. Mas os instrumentos que eu falo assim, você pega da família das madeiras, vão ser os mesmos, tanto aqui quanto no Japão. Entendi. Sei. Existe uma padronização ah, já verdade. hoje. Entendeu? O que você pode ter de diferente, às vezes, é posicionamento de instrumentos. Mas ali dentro vai estar tá todos esses instrumentos. E o posicionamento faz diferente, faz diferença acusticamente falando? Faz. É porque daí depende do ouvido do maestro na frente, que às vezes ele quer mudar alguma coisa, para mudar ah, cores. ele
1: tem hum. isso também.
3: Tem. Que daí pode mudar a cor de alguma coisa. Ele faz meio que um balanceamento ali da, da orquestra. E, e aí a quantidade de instrumentos também é o maestro que decide. Não, então, porque na verdade o que, que acontece? Já existe uma, um X que você precisa de cada instrumento. Pela potência deles Isso, exatamente a isso. isso Mas só que o que depende muito É, é do que você vai ter de disposição para usar no seu grupo Na sua cidade, por exemplo hum. Às vezes você vai ter alguns instrumentos que, Às vezes você não vai achar com tanta facilidade Músicos para tocar aquele instrumento ah, uhum. E aí você
1: tem que se virar com o que você tem, que se virar que você, às tem. Vezes você
3: precisa de, sei lá,
2: meia dúzia de violinistas para sair um som bacana Na sua cidade só tem dois exatamente aí você descarta esse tipo de, de instrumento Exatamente Entendi. Pô, que legal não fazia como, ideia dessas coisas
0: Legal, aí o maestro Pequeno Franquizinho Estava já como estagiário da orquestra Foi pra Tatuí E aí já virou músico Entrou pra Tatuí e já virou não, Músico não, da orquestra aqui da banda aqui.
3: Eu continuei ainda Como estagiário Mais um
0: ano e meio ainda Daí depois que eu acabei me Tornando músico fixo da... De clarinete E foi até o final do curso Lá no, no conservatório Isso, foi... eu estudei de
3: 94 a 2002 No e conservatório
0: Caramba
3: de 94 Oito a 2002. Anos de clarinete. Oito anos de clarinete. Daí, nesse meio termo, eu também estudei saxofone lá. Né? Tive a oportunidade de estudar. Que tá perto, né? Sim, é ter uma proximidade, mas é, é muito diferente a embocadura. Embora seja da mesma assim, da família, tudo, mas tem uma diferença de embocadura. Mas daí você vai acostumando com o jeito de fazer. Né? E, e daí o que acontece? Daí, daí, com toda essa, né, essa, essa passagem de estudo, o estudo continuou na minha vida. Daí, depois, em 98 foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de dar aula é, de clarinete. que daí eu dei aula no Espaço Cultural, que tinha uma escola de música no Espaço Cultural naquela época. né E foi super bacana essa, essa oportunidade, porque foi quando eu pude lecionar, pela primeira vez. E eu tive essa oportunidade e, para mim, foi ótimo, porque daí eu pude ver que eu tinha capacidade também de ensinar. Né? Então eu pude desenvolver essa parte do ensino de poder aprender, de poder ensinar, e ver alunos meus depois vindo tocar junto na banda também. É hora, né? Inclusive eu tenho aluno dessa escola que hoje que toca comigo na banda até oh, hoje. Que legal. Né? Isso é um orgulho, tremendo, Nossa, né? é demais. demais. Né? Então, é, na verdade, vai, é, o conhecimento ele vai se multiplicando. Sim, né? sim. sim, sim. sim. E daí a gente vê que vale a pena uhum. né? a gente investir nessa parte de ensino, de poder oferecer. né, E a gente sonha ainda de voltar a essa escola de música, de ter essa escola de música uhum. em Botucatu de novo. Né? É um sonho nosso que a gente não esquece dele não, né? de voltar.
2: Como? Pode ir? Se for, <risos> talvez seja a mesma pergunta pela introdução. Será, cara? Vamos ver, Nossa, se for. Se for, ó, louco, cara. Se for... Se for que vai? Vamos fazer uma, uma prenda aqui.
1: Não, não sei. Eu, não. Se for, só deixei aí pra galera saber. Como
2: que. Como que. É... O que? Nossa, me fugiu a... o começo <risos> da pergunta, Como?
0: como? <risos>
1: Como hein? e eu como que uma pergunta. pessoa ela pode entrar na banda sinfônica? Ah, não, é, não era, não era. Não era, essa, não era. era mesmo. Amanhã. que, que ela fala, que, que ela, Qual que é o processo seletivo, digamos assim? Como então, que funciona? Na
3: verdade, ela, ela primeira coisa hoje, né? Hoje ela precisa saber tocar o instrumento. Né? Puts, tem... já, o Peveque já está cortado. E como perguntas? que ela comprova ah, que eu sei? Lá. Então, daí na verdade funciona assim. Quando abre alguma vaga, a gente abre avisando os músicos que tem vaga. Daí ela chega, a gente vai dar uma música de confronto para ela tocar. Música de confronto seria uma, uma provinha, uma, é, prova. É uma, prova. É uma prova. Mas aí pra gente tá, ver também. Tá, é tá, 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 e... Pior
2: que foi boa. Rock
1: boboa. Pior que foi
2: boa.
0: Eu, eu, eu pensei, né? Só... Eu pensei na mesma hora. <risos> que demais, essa né? foi boa. E isso. da hora. Aí o cara. O teste é tocar rock balboa. Não, não
3: daí, a gente, daí a gente dá. Não que a gente não toque, mas aí a gente dá uma música pra ele tocar. Né? Vocês ele tocaram toca. essa lá na, na QG? Sim, eu a, tocaram, a, gente... Não, não, a gente tocou com a orquestra sinfônica. Puxa vida, eu, eu já ouvi é assim tocar
2: assim, em, em algum lugar isso, não lembro quando foi. Mas ninguém vai bater
1: tão forte quanto a vida. <risos> nossa, essa é boa, essa é você boa. Tem que falar isso para <risos> percussionistas.
0: Não, não se trata
1: ser... de bater tão forte, mas enquanto você
0: está disposto a apanhar, a apanhar e continuar de pé. Fala Exatamente, isso para a pele do bumbo. É uma piada musical nossa, já. Nossa, daí fugiu da minha alçada.
3: <risos>
1: mas vamos lá, no confronto... Na... Daí
3: na... ele toca, daí ele tem que tocar. Daí a gente vai ver junto com o chefe de naipe, se ele tem a capacidade pra estar tá entrando pra aquele naipe, seja de estagiário, seja de músico fixo, né? Daí, a partir disso, a gente começa a fazer o trabalho junto com ele. Mas daí o sete copos pode entrar daí? Ah, pode? Mano. Pode, lógico que pode. Viu? Até o sete ouro pode Até entrar. Até o sete ouro pode entrar? Pode. Mas isso é o sete ouro.
1: Mas Cabe daí possível. se tombar o AIS, é o dois que manda. Sim, com certeza. Aí, de repente, é se for truco mineiro, não. Não, ah, truco mineiro é então onde eles vão com essa piada? Meu Deus. Ah, mas...
2: Oh, Franklin, o que, que você precisa ter para otorgar um diploma para um cara? Por exemplo, você deu aula lá no espaço cultural. O que, que não, você então, precisa na verdade, ser é, para o então. cara sair de lá formado em alguma coisa? Não, Como daí, que rola? não
3: daí nesse caso, é, na verdade é só uma formação que a gente oferece, mas ela não vai ter reconhecimento de MEC. É um coisas, curso livre, né? É um curso livre. Sim. Ah, curso é, livre. é essa mesma dúvida. É, as, formações,
0: é. as formações musicais, então, elas têm que ser ou de um conservatório ou de uma faculdade. Isso, exatamente. Pós-graduado
2: não pode dar aula. Oi. Pós-graduado pode, pode, pode aula Então, por exemplo, pode, no seu caso, pode, você pode dar aula E aí você dá sim. um diploma tipo para os caras. Então,
3: mas só que daí tem que ter a estrutura De um lugar ter A estrutura reconhecida pelo MEC ah, e tudo é mais sim, ah, tá, tá, né? registro, É que eu acho que a
0: estrutura Tipo de faculdade e tudo mais Tem que ter uma grade sim, completa tem que ter a ementa, né? tem É que muito... Ser, né? É, tanto que é bom falar assim A galera tem primeiro módulo Acho que qualquer idade que sente você, você tem que fazer aula de canto no conservatório É né? obrigatório sim. Não importa qual curso que você queira, você vai fazer aula de canto. É, o cara, eu lembro dos, de, de amigos falando assim, obrigado, super tímido, o cara super tímido. Não, vou fazer aula de piano, tipo porque o cara fica ali abaixadinho, tocando, não sei o quê. Ele faz o teste, entrou no conservatório, ele chegava na primeira semana, não, tô frustrado. Por quê? Ah, fiz duas aulas de canto já. Primeira semana o cara tem aula de canto. Mas tem todo um contexto sim, do sim. porquê, né?
3: Uhum. Porque daí, o que acontece? daí A partir do momento que você consegue... Criar essa estrutura, né? que esse é o nosso sonho, de um dia escola ter um conservatório, música, uma sabia? escola de música que daí ofereça esse tipo de... Mas, para isso, você tem que ter toda a estrutura pedagógica formada, formalizar no MEC. E é o MEC mesmo que cuida. Sim, você tem que formalizar, é, 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 é porque senão você não consegue. É, é uma é... faculdade, né? Não, é. é, 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 é mesmo que, que seja uma, um conservatório, uma escola de música, para ela poder fazer, dar essa, vamos dizer assim, essa formação... Né, reconhecida, tem que passar pelo processo de MEC e tudo. Qualquer escola de música que você for que tenha certificação aprovada. Não é só dar um certificadinho, a gente não está falando de um certificadinho. É, nós estamos falando de escola de, de música livre, assim, né? É, Isso. Né? É. Agora, agora, se for uma escola livre, aí é bem tudo bem, aí tal. tudo tranquilo.
0: É, beleza, eu sim. posso dar aula lá no. Até porque no o, o maestro mesmo falou só de clarinete, um instrumento. Foram oito anos, Isso. de 94 a 2002. Isso Não é
1: pior que uma faculdade? É. E a gente tem... <risos> é, tem... Duas faculdades. E a gente tem Tatuí, tem mais algum lugar aqui no, no Brasil?
3: Então, assim, mais próximo é o Tatuí. Mas daí a gente tem São Paulo, Tom Jobim. Daí tem Baquianas, tem vários projetos ah, grandes demais. que trabalham nessa parte ah, de legal. formação. Legal. Né? E daí fora as faculdades, né? Unesp, Unicamp, Olha, USP... Então, o Ski
0: aqui do lado a também. O tem Ski tem também. Legal, tem,
3: né? Né? Então, tem, tem vários lugares para fazer essa formação da, da graduação, daí depois também, que você pode, pode fazer também. Né? Mas o que é legal do nosso conservatório, eu falo, é, é fantástico o conservatório de tatuí, porque você sai de lá com uma formação, com uma bagagem fantástica. Quem passa por lá sai tocando muito. E sai com uma, um leque de atuação gigante para estar tá trabalhando aí junto com a comunidade, junto no país, seja lá onde ele for, vai, ser, vai se dar bem.
0: Legal, bacana. Maravilha. Aí o Frankzinho já tá ali como titular. Ele tá encanado com o Frankzinho, tá, ele né, Ele saiu de lá ainda. Não, ele, ele tá ele preso é, lá. É ele não, é super novo, novo né, na, na banda. Sim, pô, eu entrei. Ele tá preocupado com o futuro da
2: Marininha, né? Tá Deixa eu ver agora se dá pra fazer a Marininha aí pra Mas,
0: música. E aí, é, participando da banda, e aí quando que é, terminou, teve que terminar o conservatório, começou a dar aula, teve que terminar o conservatório pra já partir pra essa área de maestro. Como que virou, não, então, virou maestro? então Como que vira aí, maestro? É, é, Pois é, então na verdade o que,
3: que acontece né? Se a gente partir da formação Antiga que existia O que, que fazia um maestro ser maestro Primeira coisa Ele tinha que ser um bom músico dentro do grupo dele E ter capacidades administrativas Antigamente Isso definia para ser um maestro de um grupo Já hoje não é mais assim né? Então o que acontece Depois que a gente teve acesso ao estudo Daí você tem que passar pela, pelo estudo De ser maestro essa é a grande diferença a grande sacada hoje né? é você passar por essa formação então daí eu tive a sorte né? Daí é, quando eu estava com 23 anos isso lá em 2003 eu tive a minha primeira oportunidade de verdade assim de ser maestro que daí eu assumi a banda marcial do Colégio Santa Marcelina como maestro né? daí foi ali que nasceu essa primeira oportunidade e eu comecei, eu peço até desculpa pelo nariz, atacou tá a renite, desculpa, <risos> um de <risos> e ventilação Alguém tem um Nelsouro aqui? E daí, daí disso, eu comecei daí a estudar a parte de regência, porque até então eu nunca tinha estudado. Né? Daí eu comecei a correr atrás dos cursos para começar a ter a formação de, de regência. E daí, dentro do conservatório, tinha os cursos daí de férias, que eram oferecidos as masterclasses. Né? e eu comecei a fazer esses cursos para me aperfeiçoar na regência, porque não basta ser só um bom músico, você tem que estudar o gesto, você tem que entender como é fazer o gesto, como é fazer essa parte de a comunicação visual com os músicos. E eu achava, na minha cabeça, tá, eu sou sincero a falar para vocês, eu achava que não era tão necessário isso, lá no começo, quando eu comecei. Mas daí, na hora que eu fui na minha primeira aula com o Dario Sotelo, que é um dos grandes maestros brasileiros, como pedagogo para ensinar outros maestros, né, que era professor do Conservatório de Tatuí, uma pessoa reconhecida mundialmente, um grande maestro mesmo. Né, professor, ele foi, é, por um bom tempo, é, presidente da UASB, que é a Confederação Internacional de Bandas né, do mundo inteiro. E daí, a partir dessa a primeira aula dele, eu vi o mundo da regência. E daí, a partir dessa aula, eu passei a respeitar muito mais todos os maestros do que é a importância de você saber aquilo que você está fazendo na frente de um grupo. né Porque às vezes as pessoas olham e acham que não, só ser bom músico já me permite ser um maestro. E daí, na hora que você mergulha no estudo paralelo, porque eu falo sempre assim, a música é que nem a medicina. Não tem várias especialidades pediatra, gastro, tem todas as especialidades. Na música também tem isso, tem especialistas de tudo. Então, para eu me tornar um maestro qualificado, eu tive que estudar, seguir na parte de estudar, a parte de regência, né? E foi nesse mergulho que eu comecei a entender qual que era a importância o que o maestro tem que fazer de junção dentro do grupo para que o grupo soe aquilo que tem que soar de verdade? Porque tem muitos que, na cabeça deles, eles falam assim. Não, se você me der os melhores músicos, eu vou ter o melhor som. E não é isso. O que faz um som de um grupo ser bom é o maestro que está na frente desse grupo. Entendeu? E é uma responsabilidade tremenda o maestro na frente de um grupo. Porque o grupo ele tem que soar aquilo que você escuta e o que você pensa intelectualmente junto com eles. Não é eu que penso, não. Eu tenho que conseguir linkar com eles o que nós vamos fazer sonoramente. Porque os, os instrumentos eles têm uma flexibilidade de fazer vários estilos de som. E conforme o estilo de música que a gente faz, a gente tem que conseguir mostrar aquilo. né E dentro do no, no mergulho da, da regência que eu falo, que é isso que é o mais fantástico. Você tem que ser capaz de misturar esse som dos instrumentos para criar um novo som. E o maestro que passa por essa formação, ele tem a capacidade de fazer isso.
1: Muito bom. E sabe qual é o som que a gente mais gosta de ouvir? É o som do sininho tocando aí, que a galera não se inscreveu no nosso canal. Por favor, pessoal que veio pela audiência do maestro por Franklin favor. Ramos, toca no sininho, se inscreva e deixa o like aí pra gente. Por favor, se inscreva no nosso canal, maestro, porque a gente quer chegar nos números expressivos aí esse ano. Manda uma pergunta. Eu acho que esse está mais próximo, né? É. Ah, tudo bem.
0: Tá. Nossa diretora fazendo as perguntas. Um... Aí já chutou a câmera. Meu Deus, a câmera. <risos> Deus.
1: Era para tirar o Pedro e... da cena, conseguiu. Ah, agora voltou.
0: Meu Deus. É, os musicistas, é assim que fala? Isso. Eles têm que estudar os gestos do, do maestro também para poder entender o que eles estão, o que você está passando para eles?
3: Então, na verdade, funciona assim. Eles já conseguem eles já conseguem entender o que eu estou fazendo. Por quê? Funciona assim. Quando a gente senta para tocar um instrumento, a gente sempre vai ser regido por um maestro. Né? E daí você vai entendendo a dinâmica de como funciona o grupo. Então, desde o meu primeiro contato, eu já começo a entender o gesto do maestro. Então, assim, é uma coisa que eles já sabem o que, que eu estou pedindo no meu gesto. Se eu quero mais rápido... Se eu quero um andamento mais rápido... Lembra aquele dia que a gente ficou sim, fazendo? A gente vai fazer né? de novo. É. E, daí, e daí o que acontece? Daí A partir desses, desses movimentos, eles já sabem o que tem que fazer. Mas isso é treinado antes. Sim. sim então sim. ali naquele momento... Aqueles movimentos,
1: eles já são coreografados, eles já, já são estudados antes. Sim. Os musicistas já sabem o que eles precisam fazer. Sim, os
3: músicos já sabem tudo o que eles têm já que estão... fazer. Já sabem, porque o que acontece? A gente prepara tudo isso no ensaio. Uhum. Não existe uma boa apresentação sem um bom ensaio. Claro. entendeu O que vai definir aquilo que a gente vai escutar de uma apresentação de uma banda, de uma orquestra, de um coral, entendeu? é o que foi preparado no ensaio. E se não tiver um preparo legal, não vai ter uma performance boa na apresentação. Tá? Então é tudo já acertado, já é alinhado. E funciona assim. E daí de um maestro para o outro já muda muita coisa. E o disso... som de uma banda, a banda boa, a orquestra boa, na hora que troca o
0: regente, muda o som. Olha! Caramba! E é, muda muito a regência de um coral, de uma banda para uma orquestra? Muda, Sim. São,
3: as, as expressões são diferentes Porque tudo vai depender do estilo de música Que a gente vai estar tá fazendo Então, por exemplo Se você pegar um coral, por exemplo Geralmente o maestro nem vai usar a batuta Ele só vai usar a mão uhum. Então, geralmente ele sempre faz movimentos mais Sabe? Mais suaves Mais, né? Na orquestra também, às vezes, acaba A não ser que pegue uma coisa que é muito marcada Daí você vai sentir o tempo mais Mais marcado, né? Então, assim é, tudo depende do estilo da música que tá fazendo. Mas geralmente, quando são coisas cantadas, geralmente são coisas que são mais redondas, não são tão quadradinhas. Uhum. Entendeu? Então você sente essas diferenças de um, de um grupo pro outro, sim. Legal. E esses movimentos são padrões. Sim, existe padronização. Oh, ah,
1: eu sou maestro, eu quero fazer um movimento diferente. Assim. Não, então, na
3: verdade, na verdade, o que, que acontece? O Eric tá criando essa TikTok. Né? <risos> eu posso fazer? Uma... Uh -huh. Não, e viu? Ah, Não, isso, isso é demais, isso é demais. Porque o que acontece? Tem maestros, é porque quando a gente passa pela formação, a gente passa por uma sabatina. Porque o que acontece? Hoje, eu, Franklin, depois de passar por essa formação, eu tenho o meu estilo de regé, uhum. né Mas na hora que você tá passando pela formação, por exemplo, se você começar a gesticular muito e muito movimento e mexe pernas, coisa, o professor te xinga até não querer mais. Ah, é? Ou... Porque está querendo se aparecer. É, também, começa né? a gerar isso. Está jogando para
0: torcida. Né? Não precisa disso,
3: calma, menos. Só que depois, daí cada maestro tem seu estilo. Então, primeira coisa, não existe jeito errado de fazer. Tá? Isso eu já falo assim, se você vê algum maestro fazendo, ele está fazendo o que ele sente dentro dele, através do corpo, através do gesto. Então, não existe errado.
0: E às vezes é o jeito de chamar a atenção do músico, né?
3: Exatamente. O cara está com a cabeça é, é, baixa e Resumindo, pra... é a comunicação que ele consegue se comunicar com o grupo dele. E funciona? Ótimo. Entendeu? Então, não existe errado... Mas é importante para aqueles que passam pela formação, daí ele vai achar o equilíbrio. Uhum. Do que... Existe um equilíbrio, entendeu? Então daí você consegue dar esse equilíbrio. É, eu tinha, eu é. que nem eu, no meu caso, eu tinha uma, uma mania, é, quando eu regia, de, de reger com a munheca às vezes. E não pode. Ah, não você não tem tá. que manter ela fixa. Ela, a, a munheca aqui, ela tem uma movimentação, mas ela não pode ser demais, porque senão você começa a dar vários pontos pro músico para ele é, entender o tempo, às vezes, acaba confundindo ah, olha que interessante entendeu cara. e às Nossa. vezes eu no começo, às vezes eu tinha essa mania, então daí eu girava dois pulsos daí na verdade, Caramba. e não pode você tem que ter um equilíbrio para não girar vários pontos, porque se você começa, começa a criar, a confunde o músico ele não consegue daí entender, acaba atrapalhando acaba atrapalhando, então assim e são essas dicas que vão te tornando melhor então, como eu tive a oportunidade de fazer aula com muitos maestros, eu, hoje eu falo, porque eu gosto sempre de dizer, a gente se apropria do conhecimento de muitos para é, se tornar o que nós é, somos. Claro, sim, muito sim, bom. Né? Então, eu, com todas essas aulas que eu fiz com esses estudos, eu consegui fazer junção de muitas coisas boas para me tornar melhor. Claro. E isso não quer dizer que eu sou o melhor. Eu, tô em construção, eu me sinto em construção. Eu sempre estou procurando mais conhecimento, procurando aprender mais. Né? Então, eu estou em construção. Né? E daí uma coisa muito engraçada que aconteceu, ó. Você vê essas coisas de informação como é uma loucura. Eu vi um vídeo meu regendo uma obra de 10 anos atrás, com, o Colégio, com a banda marcial do Santa Marcelina. Cara, que vergonha é? que eu senti. Nossa. <risos> Não, tô falando sério. Conta você... pra gente, vamos colocar no link aqui. Não, é. Cara, eu senti vergonha, assim, porque. Eu, hoje eu vi o quanto eu evoluí no gesto de, de comunicação com os músicos De como aquilo que eu fazia era, não era bom E isso é boa essa percepção Imagina se você olhasse 10 anos atrás e falasse Poxa, é todo
1: mesmo jeito é. Quer dizer
3: que não teve evolução, né? Exatamente né? então E eu acho que isso que é o importante né? Essa construção que a gente vai fazendo E ela faz com que a gente vá crescendo cada vez mais né? e eu não falo só isso na área da música eu falo eu, eu, eu uso muito do, do que eu tenho do meu profissional no meu pessoal sabe? eu acho que a vida é um equilíbrio das duas coisas e se a gente não tem um equilíbrio de saber levar o pessoal com o profissional, a gente às vezes não alcança aquilo que a gente tem como meta sabe de melhorar, de crescer né? então assim para mim é importantíssimo esse equilíbrio do aprender do, de a gente saber aplicar né? uhum. e daí isso dá todo o reflexo na música que a gente faz
0: né? Legal. Que
3: é Essa parte do gesto ela é
0: importantíssima E aí o senhor estava comentando do, do Santa Marcelina é, Chegou a reger o coral também do Santa? Que Não, é famoso. É,
3: nosso, o nosso coral do Santa é famosíssimo né Que tinha como maestro José Alberto né Que era o maestro José Alberto Uma pessoa super competente Que sempre fez um trabalho muito bonito Na frente do nosso coral do Santa Marcelina né? E eu nunca regi o coro do, do Santa Eu já regi outros coros ah, né? Porque no Santa a, O meu trabalho é com a banda eu sou maestro da banda há 18 anos, né? E sempre foi meu foco trabalhar com banda, né? Assim, uma coisa que eu acho super interessante, né? Eu sempre torço pelo sucesso de todos os colegas em volta. E uma coisa que eu nunca tive é olho gordo nas coisas das, das outras pessoas. Eu sou feliz com o que eu tenho, sabe? Então, para mim, assim, o que eu estou fazendo hoje já é o suficiente. Eu não preciso mais que isso. Né? então porque tem, rola muito isso às vezes sabe no meio assim é uma vaidade é. e não eu dou força para as outras pessoas eu quero que todo mundo cresça a gente tem que crescer é a união nossa que faz a força que nos torna um melhor sabe no que nós fazemos então assim eu eu fico feliz cada vez que eu vejo um crescendo indo indo mais longe nossa Botucatu está se tornando mais ainda um polo Legal, é. né? cultural se tornando né? referência né? Então são várias frentes dentro da nossa cidade de muita qualidade musical E o coro do Santa Marcelina sim, é um desses sim, com
1: certeza. Legal. E os músicos que tocam hoje na
3: banda, eles vivem só disso? Não, eu tenho músicos que vivem só da música
0: né? Quantos só... membros? Só para só falar então hoje,
3: hoje na banda municipal tem 42 músicos né? Entre músicos e musicistas né? Hoje a gente tem bastante mulheres dentro da banda, graças a Deus, que eu acho oh, que é um, uma coisa muito boa, assim, que traz um ar mais leve, né? Daí eu vou até contar umas coisas que já aconteceram no passado. Antes de ter mulheres, os homens ficam muito bocudo. Não, é sério. Fala palavrão. Oh, vixe, meu, eu lembro, a partir do momento que entrou a primeira mulher dentro da banda, mudou. Olha, por pelo menos A respeito. primeira mulher que entrou na banda foi minha irmã. Ah, Olha tá que legal. legal. É, a, a ah, Tulipa. Então por isso, né? Não é. vou ofender aqui a irmã do maestro. Né? Não, mas eu nem era maestro ainda. E daí ela entrou, né? Ela entrou na época do seu Carlos também. E, e quando, conforme foi entrando as mulheres dentro da banda, trouxe um maior respeito, assim, sabe? Não que era desrespeitoso, às vezes falava algum palavrão assim, mas não era para xingar o outro, as coisas. É coisa de homem que às vezes fala, né? Mas assim, mas daí foi mudando o, 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 a. Ficou mais leve dentro, sabe? Porque daí você tem que pensar para falar as coisas. Sim. Você tem que... Né? E eu acredito que isso começou a trazer essa parte feminina que eu acho muito importante dentro da banda. Porque, assim, é, eu acredito que esse, essa sensibilidade da mulher é diferente do, do homem. Um homem nunca vai ser igual a uma mulher. E uma mulher nunca vai ser igual a um homem. As duas coisas trazem um equilíbrio. Eu acredito muito nisso, sabe? E, a partir do momento que entrou as mulheres, começou a trazer sensibilidades dentro do grupo. E hoje, como tem mais bastante mulheres dentro, a gente sente essa sensibilidade que tem delas junto junto em junção com os homens, que cria essa, sabe, cria uma atmosfera tão gostosa, que eu acho importante, né? E, e isso é uma conquista, porque no meio das bandas, é, as mulheres começaram a ficar mais é, proeminentes assim de estarem no meio mesmo, foi agora no começo da década de 90. Antes disso, não era muito comum ter mulheres dentro desses grupos Nossa. de banda. Já não era tão comum. Né? Porque a banda
2: vinha do, do, da guerra, né? Uh -huh. Eu acho que tem um quê um, um
3: histórico aí, né? Então é e super aí legal. falando que tem músicos que vivem só da Isso. banda... Outros... Isso, então. daí, daí tem músicos que vivem de tocar, só que hoje, só viver do tocar, você não consegue sobreviver. O que, que hoje está muito agregado para o músico conseguir sobreviver da música? Ser professor de música. Ah, tá. Tá, tá. Sem dar aula você não consegue. Porque assim eu lembro quando eu comecei... Não, eu vou tocar só clarinete. Eu queria só tocar. Eu não queria dar aula. Uh -huh. Só que daí você vai fazendo a caminhada... Você vai percebendo que se você viver só do tocar... Você não vai conseguir daí sobreviver. Porque assim é... infelizmente a gente tem ainda muito para crescer nesse nessa parte que é de ter salários que consigam fazer com que você consiga fazer um músico sobreviver. Seja profissional daquilo. Isso. Eu vou dar um exemplo para você. Um músico de banda hoje, um músico de orquestra, ganha de 500 a 700 reais por mês. Caramba. Quando que você vai sobreviver só com um salário disso? Você não consegue sobreviver. Então daí abre o um leque de atuação. Daí, os, daí esses músicos que são bons eles vão dar aula e sobrevivem daí de tocar. E daí os que não conseguem daí também é, viver de, de dar aula... daí eles vão fazer outra profissão. Que essa é a riqueza da música. Porque você consegue... Além de ser um bom músico... Você consegue ser um bom profissional em outra coisa também. Quando você passa pela formação certa. Entendeu? Porque às vezes as pessoas falam assim... Não, para ser músico bom tem que viver só da música. Não. Eu, eu, eu já vi muitos músicos que são ótimos. E são médicos, são engenheiros são mecânicos, são eletricistas e são excelentes músicos. Entendeu? Ele toca pra você assim você fala assim, nossa, o cara vive só da música. E ele não é músico só, ele tem outra profissão também. Entendeu? Então daí entra a parte do talento da pessoa e da dedicação de estudar o
2: instrumento.
0: E aí,
3: então, aí o vocalista é... do Iron Maiden, né, que é piloto de avião.
2: Também, né?
0: exatamente. Piloto exatamente. De avião, Será exatamente. que é aí que entra aquela parte que você tinha comentado do empreendedorismo? Sim. Porque daí o que que acontece, né?
3: Eu falo por mim, né? Eu como tive a oportunidade de passar por essa parte de vender as coisas para minha mãe quando era criança e eu gostava. Não era uma coisa que ela me obrigou nada. Sabe? Eu, eu chegava para ela assim, "Mãe, deixa eu vender as coisas para você", sabe? E daí, isso daí já vem de mim já. Então, o que acontece hoje? Hoje eu já trabalhei com empresa entendeu? Né? Eu tinha uma fábrica de ração Até há pouco tempo Tinha uma fábrica de ração em Tietê né? Que vem da família da minha esposa E eu tive que estar tá administrando essa, fá essa fábrica junto com outro Com outro sócio Legal. Né? E, 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 é, e é isso que eu aprendi lá de criança Me ajudou muito para poder fazer esse tipo de coisa Eu já fui diretor administrativo da Orquestra Sinfônica Que cuidava da parte financeira Da Orquestra Sinfônica Entendeu? Então, é, eu acredito que tudo anda junto, sabe, essa parte de você pegar e... É, porque eu falo, um músico hoje, para ele sobreviver nesse meio que nós estamos, se ele não for empreendedor, ele não consegue sobreviver. Você tem que saber como vender o seu peixe, você tem que saber o que você vai usar de estratégias para chegar até o seu público e tudo mais. Né? E o que eu percebo muito assim, que daí essa parte de eu também mexer...